0: Análisis Viva, un espacio único de la Bolsa Institucional de Valores, donde los especialistas económicos más renombrados ofrecen semana a semana sus perspectivas sobre los mercados financieros. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva en el inicio de su tercera temporada. Para los siguientes meses les tenemos preparadas algunas sorpresas para celebrar que ya son tres años de acompañarlos semana a semana con este podcast, así que estén muy al pendiente de Análisis Viva. El día de hoy, para el comienzo de esta tercera temporada, nos acompaña Jessica Roldán. y es Chief Economist de Casa de Bolsa Finamex. Muchas gracias, Jessica, por estar con nosotros en este Análisis Viva.
1: ¿Qué tal, Salvador? Al contrario, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de platicar nuevamente contigo y bueno, pues entusiasmada de dar inicio a la tercera temporada.
0: Si te parece bien, comencemos con la pregunta de inicio del año. ¿Cómo empieza el 2022?
1: Pues sí, mira, eh, empieza con lo que yo llamaría un bache durante eh, estos, este primer mes del año que acaba de concluir, enero. Y, y bueno, pues el tema que, que, que lo causa y que no puede faltar desde hace pues justo tres años en la discusión es cómo va la pandemia, cómo va la evolución de las nuevas olas de contagio, en particular con Omicron. Eh, y bueno, pues eh, en ese sentido, incluso si ya se reporta el descenso de los contagios en algunos países y hay evidencia que parece mostrar que esta es una variante mucho menos agresiva que cobra menos vidas, pues este es un entorno de renovada incertidumbre. Cerramos el año con esta incertidumbre, lo, eh, el año pasado empezamos este año con esta incertidumbre, eh, que pues, seguramente va a durar sobre todo eh, durante el primer trimestre de este año. Entonces, ¿eso qué implica? Pues implica riesgos, tanto para la creación de empleo, dado que aumentan los números de casos, se limita la movilidad, no, incluso eh, vemos escasez eh, o, o de, en, en, en el sector laboral o gente que no puede eh, hacer sus actividades normales por, por, por este tema. Y bueno, pues ello obviamente trae implicaciones para la cadena de suministros a nivel global, ¿no? Recordemos que hay países que tienen todavía políticas de cero COVID y entonces esto lo que hace es pues, que varias actividades se cierren eh, y en ese sentido todo este riesgo que, que, que estas nuevas olas de contagio ponen para la actividad económica también se traducen o se trasladan a riesgos en términos de la inflación, riesgos al alza, en un contexto en que pues, las inflaciones ya están sumamente elevadas. Estamos viendo o seguramente... Ya escucharon los números de cierre del año pasado en inflación. Estados Unidos con niveles de 7% que no se habían visto pues prácticamente desde el inicio de los 80. La Unión Europea con niveles superiores a 5% que, que no se habían visto en ningún momento eh, desde su creación. México en niveles de 7.3% que también es un número que no se había visto en 20 años. Eh, y bueno, pues así la lista sigue, ¿no? Entonces, en ese sentido, este... Hay mucho riesgo. Esto también se une, por ejemplo, al tema de altos precios de las materias primas, de alimentos, de metales, eh, de energía, ¿no? Y en el último caso, pues estos precios pueden verse exacerbados por temas geopolíticos. En particular me estoy refiriendo al conflicto entre Rusia y Ucrania, que como eh, ustedes saben es una zona estratégica para la provisión de energéticos a la Unión Europea. Entonces ese también es un tema eh, que, que importa. Y bueno, pues todo esto se ve... Eh, obviamente reflejado en, por ejemplo, las revisiones que se han hecho uh, sobre las perspectivas para este año, en particular, por ejemplo, el Fondo Monetario, de otros organismos internacionales que están revisando eh, a la baja las expectativas de crecimiento global, no son, son revisiones ligeras, eh, pero vienen con fuertes revisiones a la baja, por ejemplo, para Estados Unidos, no para China, y bueno, por ahí también México y Brasil han traído reducciones importantes en las expectativas de crecimiento sobre todo poniéndolo en contexto con las revisiones que se hacen para otros países
0: En esta semana tuvimos varios datos relevantes Jess, en términos de empleo, por ejemplo en Estados Unidos y también tuvimos también algunos indicadores adelantados de actividad económica para el mes de enero
1: Exactamente, entonces Justo moviéndonos a cómo empieza el año ya para, para variables duras, ¿no? Para variables eh, del sector real, lo que estamos empezando a ver son números de empleo. Como tú bien dices, en Estados Unidos todavía falta eh, que, que salga el dato de desempleo y de la nómina no agrícola en Estados Unidos, que sale eh, hoy por la mañana, pero ustedes o sea, ya, ya no vamos a poder eh, saber ese número hasta, hasta un poco más tarde pero lo que hemos visto hasta el momento son pues, datos mixtos ¿por qué? porque por un lado por ejemplo ha habido caída en el empleo en negocios, se ve que cayó en enero eh, cuando se esperaba un incremento esto eh, debido a, al tema de Omicron y fueron caídas de empleo generalizadas ¿no? aunque por ejemplo en actividades como esparcimiento y hotelería o, fueron más pronunciadas y entonces esto contribuye a un mercado laboral un poco más apretado de manera temporal, por otro lado el jueves por la mañana salieron las solicitudes iniciales de seguro desempleo que si ustedes recuerdan y han escuchado a lo largo de, de, de todas las transmisiones pues esto es un indicador muy muy oportuno del empleo eh, y estas sí nos dieron buenas noticias en particular han estado cayendo por segunda semana consecutiva lo que podría dar señales de que todas estas disrupciones en el mercado laboral por este nuevo esta nueva ola de contagios está empezando a ceder ¿no? Entonces. Eh, por ahí hay señales mixtas, sin embargo, el gran dato va a ser el dato que, eh, de desempleo y, bueno, eh, en ese sentido se espera que, de nuevo, todas estas afectaciones duren solo unos meses durante el principio del año. Eso es por el lado de empleo, por el lado de los PMI, que son los indicadores adelantados de actividad económica, estamos viendo avances para Estados Unidos, sobre todo para el sector manufacturero, vemos que esos índices eh, se encuentran en terreno de expansión, lo cual es una buena noticia pues, también para, para México dado que las exportaciones y el sector externo es pues, el principal motor de crecimiento y ello eh, contrasta con eh, los indicadores de PMI a nivel global que, en donde que se ve cierta desaceleración. Entonces Estados Unidos todavía se encuentra en una fase de expansión cuando probablemente otros países en el resto del mundo se están desacelerando.
0: En términos de inflación que mencionabas, para el caso, por ejemplo, de la zona euro, eh, tendremos decisiones o tuvimos decisiones ¿no? de política monetaria eh, para eh, tratar de frenar eh, pues esta oleada de, de fenómeno inflacionario que se está dando en varias partes del mundo.
1: Sí, este es un fenómeno generalizado y como tú bien dices, pues ya uh, varios bancos centrales de economías avanzadas han estado actuando de manera contundente, ¿no? Eh, en particular, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo tu, an, anunciaron decisiones esta semana y eh, en, en ambos casos, bueno, en el caso de Inglaterra hubo ya una, un incremento de tasas de interés y en el caso del Banco Central Europeo, si bien la tasa se mantiene constante, ya el mensaje fue mucho más contundente en el sentido que incluso se podrían esperar incrementos en las tasas de referencia durante este año. Ahora, esto viene pues seguido de ya todo el mensaje que la FED ha venido trayendo desde el cierre del año, del año pasado y, e inicios de este sobre pues toda esta idea de ir retirando el estímulo monetario poco a poco eh, que, que surgió a raíz de la pandemia. Entonces, en particular, aunque no pasó esta semana, sí pasó este año y no, no, no se ha comentado aquí, es importante hablar de la Reserva Federal y de la expectativa eh, de que pronto se van a empezar a, a pronto, pronto empezar a subir sus tasas de interés tan pronto como en marzo ¿no? entonces eh, en conferencia de prensa de Jerome Powell que es eh, el presidente de la Reserva Federal pues dijo que los indicadores del mercado laboral son suficientemente buenos que eso genere espacio para subir eh, la tasa de interés atendiendo a este tema de la inflación que como ya dijimos hace un rato está en niveles históricamente altos o bueno de, eh, en altos de, de varias décadas entonces, hay espacio para subir sin afectar al mercado laboral. Entonces, eh, pues esto, los mercados también lo han tomado como un mensaje mucho más restrictivo de lo que se esperaba y eso ha generado al inicio del año también un entorno de mucha volatilidad, pérdidas o caídas en las bolsas, depreciaciones del tipo de cambio ante la fortaleza del dólar. Eh, y bueno, entonces lo que estamos viendo ya es un mundo en el que eh, las condiciones monetarias van a ser mucho menos acomodaticias e incluso restrictivas en el mundo en general.
0: Uno de los precios eh, que pudiera además tener una importancia capital en estos momentos tiene que, que ver con el petróleo, obviamente, y la OPEC también tuvo movimientos esta semana.
1: Exacto, lo que hemos visto eh, pues básicamente desde los inicios de la recuperación de la pandemia del rebote es un incremento en los precios de los energéticos, eh, incluso llegando en las últimas semanas a niveles eh, cercanos, no tan altos como los observados, por ejemplo, en 2014, antes de los del gran colapso del precio del petróleo, ¿no? pero sí ya muy cercanos, muy cercanos a niveles de 100 dólares por barril. Entonces, eh, pues esto ha sido uno de los elementos que también ha afectado eh, los procesos inflacionarios en, eh, a nivel mundial. Entonces, ¿qué fue lo que eh, pasó esta semana? Pues hubo una reunión. De, la, de los países del OPEP y sus aliados, en el que pues, periódicamente, eh, como tú sabes, se reúnen a discutir eh, la, la cantidad de producción que van a tener, están, están, se ponen de acuerdo, sobre todo pues, justo para tener cierto control sobre el precio del petróleo a nivel mundial. Y lo que se anunció esta semana es que continúan en el dicho de que van a empezar a subir poco a poco la producción, en particular en marzo a, van a subir la producción 400.000 barriles diarios justo este, para ir mitigando un poco esta subida en el precio del petróleo. Entonces eso también es importante porque abona la distribución pues, de, de, de la inflación eh, a nivel mundial.
0: Si te parece bien, pasemos ahora a nuestro país. Eh, yo creo que el dato más relevante de la semana, porque nos platicas un poco acerca de eh, el PIB, la estimación oportuna del PIB que tuvimos para el último... Eh, la, la, la última parte del 2021.
1: Exacto. Eh, el lunes reveló, el INEGI reveló la estimación oportuna del PIB para el cuarto trimestre de 2021. Este eh, es, se le llama el PIB flash porque es un dato preliminar que antes al el dato que vamos a, a conocer el 25 de febrero, que son ya los datos, digamos, finales. Eh, y lo que señala es que México se contrajo 1.1% eh, perdón entre el tercer trimestre y el cuarto trimestre del año pasado eh, hubo contracciones al interior del sector servicios fueron contracciones eh, fuertes de 0.7% recordemos que el sector servicios es básicamente un poco más del 60% de la actividad económica en el país eh, y hubo una expansión de 0.4% en el sector industrial eh, sobre todo eh, en la primera parte bueno en el primer punto en la parte de servicios todavía está pesando pues el tema de la reforma la subcontratación no en particular en la parte de servicios de apoyo a los negocios eh, la ola de contagios de covid y cierta eh, limitación probablemente más autoimpuesta de la movilidad también debe de estar pesando eh, y en la parte del sector industrial pues hubo ligeros avances en la parte de manufactura y minería, uh, si bien otros, otros rubros, como por ejemplo la construcción, continúan bastante rezagados. Entonces, este es un tema relevante, evidentemente, porque nos ayuda a ya ir esbozando la, la foto final de cómo quedó el PIB para 2021, ¿no? Eh, en particular, con, si este dato se confirma eh, a finales de febrero, durante 2021 el PIB habría crecido alrededor de 5%, luego de una contracción de 8.4% en 2021. 20 eh, hay que revisitar también, o sea, también esto nos obliga a revisitar, revisitar el tema de la recesión en México. Seguramente todos hemos estado escuchando estas discusiones eh, sobre si la economía mexicana ya entró en recesión, qué significa esto, eh, si es una recesión técnica, etcétera, ¿no? Y bueno, pues hay que solo recordar que una recesión o la definición formal de una recesión es eh, un, una caída significativa en la actividad económica que está, eh, digamos, esparcida a, a lo largo de la economía, es decir, no solamente es la actividad, también otras variables como el empleo, y que además eh, tiene una duración prolongada de algunos meses. Entonces, en ese sentido, eh, lo que estamos observando en los datos, dado que el tercer trimestre fue una caída de 0.43%, y ahora vemos en el cuarto trimestre una probable caída de menos 0.1%, pues eso... Lo que sí indicaría es que al menos en términos de duración se cumple con la definición de recesión y es por eso que mucha gente le llama una recesión técnica. ¿no? Entonces, eh, esto pues, ha pasado en otros países ya en 2021. Por ejemplo, Brasil también eh, ya tuvo dos trimestres consecutivos de caídas. China se está empezando a, a desacelerar en el crecimiento. Entonces, eh, lo que vemos en general son datos pues poco alentadores para la actividad económica. Eh, todavía, si, si, si damos por hecho este dato, estaríamos viendo que eh, el PIB está 3.8% por debajo en los niveles de 2019. Y bueno, además los datos oportunos sugieren que, pues, el rebote que vimos el año pasado, e incluso desde la segunda mitad de 2020, pues está acabando, ¿no? Entonces, sí es una mala noticia y sobre todo, que hacia adelante nos obliga a revisitar cuáles son las expectativas para la actividad económica y el crecimiento del país.
0: Totalmente. Habrá que encontrar eh, eh, un, un villano que ya no sea COVID, ¿no?
1: Correcto. Y, y bueno, ahí pues obviamente varios de los datos que van a salir también a finales de la semana, si bien no nos dan ya o sea, eh, información sobre 2022, sí nos dicen, por ejemplo... ¿Qué ha pasado con la parte de consumo, inversión? Eso lo vamos a ver hacia, hacia, hacia el cierre de esta semana. Y, eh, y bueno, pues eh, aquí un tema importante, como ya eh, lo han mencionado muchos, es el tema de la inversión, ¿no?
0: Ya. Oye, eh, eh, también tuvimos eh, publicación de eh, Banxico, la encuesta de economistas, bueno, especialistas en economía. Eh, ¿cómo, ¿Cómo están viendo ellos esta, esta coyuntura?
1: Pues fíjate que habla, o sea, muy de la mano de esto que te decía de los datos del, de, del PIB, los datos oportunos, pues eh, aquí los especialistas lo que están viendo es, son pues ajustes más bien desfavorables en el PIB. En particular, eh, la expectativa de crecimiento para este año está bajando de 2.8 a 2.2%. Eso también está en línea con reducciones, como ya habíamos dicho al principio, por ejemplo, de las expectativas de crecimiento para México por parte del Fondo Monetario Internacional. ¿No? Entonces, en general vemos que eh, se espera menor crecimiento eh, este año, lo, el, en, los, en los próximos años también se es, espera un crecimiento relativamente bajo. Eh, otras cosas que destacaron, por ejemplo, es que en términos de inflación todavía se espera que haya, o sea, que haya, que haya subidas en los pronósticos eh, para el cierre de 2022. Ayer incluso, eh, no, hace un par de días incluso ya había noticias de que se espera que el... Banco Central eh, o al menos miembros de la Junta del Gobierno eh, piensen que la inflación general va a acabar este año alrededor de niveles de 4%. ¿no? Las expectativas de inflación de corto plazo en general continúan subiendo. Eh, y bueno, eso hace también que haya expectativas de que la tasa de corto plazo, que es el instrumento de política monetaria por excelencia, pues también suba. no eh, Algunas otras cosas interesantes de la encuesta eh, pues muestran que, por ejemplo... Eh, los factores que, que estos especialistas piensan que pueden obstaculizar el crecimiento este año tienen que ver con, con cuestiones de gobernanza, ¿no? de Estado de Derecho, de seguridad, etcétera, condiciones económicas internas, y que la inflación ya pues, lleva cierto tiempo empezando a tomar un papel más protagónico en, en esta expectativa ¿no? de, de, de obstaculizar el crecimiento. Y, y otra cosa que, que también preocupa y que también está, re, re, hace referencia a lo que comentábamos hace un rato de la inversión, es que pues, sigue incrementándose el número, el porcentaje de, de, de respuestas en torno a que pues, el clima de negocios este, podría empeorar, ¿no? O que es un mal momento para realizar inversiones. Entonces, de, o sea, de nuevo, son, son, son datos o son perspectivas menos favorables para la economía mexicana, que habrá que ver si se concretan o que podrían pues, obligarnos a, a, a repensar cuáles son o cuáles podrían ser posibles caminos de política pública que pudieran resarcir estos, estas expectativas no entonces pues, pues ya veremos o sea ahí se viene un año nuevamente muy interesante también sin precedentes no pero en algún momento pues habrá que, que acostumbrarse a pues, a una normalidad pospandemia no y, y en eso es en lo que la economía tiene que abocarse
0: Totalmente de acuerdo. Eh, además, en este, en este espacio llega como pues algún tipo de salvavidas el tema de las remesas, ¿no? Eh, ante una, eh, quizás un crecimiento que no resulta tan contundente, hay una serie de entradas de recursos por parte de remesas.
1: Sí, y eso justo es lo que pues, ha, ha hecho que el consumo eh, no pierda en su totalidad el dinamismo, ¿no? Hemos visto eh, y seguramente todos hemos escuchado cómo a lo largo de estos meses, pues las remesas han sido una fuente importante de recursos que han llegado al país, ¿no? Siempre han estado batiendo pues prácticamente récords. En diciembre, que acabamos de conocer los datos, se reportaron entradas de 4.700 millones de dólares, ¿no? Y eso hace que en su totalidad en, de, en, en 2021, pues el valor de los ingresos por remesas haya alcanzado su máximo histórico. Fueron eh, cerca de 52 mil millones de dólares que entraron versus, por ejemplo, 40 mil 500 que entraron en 2020. Entonces, estas son expansiones anuales muy fuertes de alrededor de casi 30%. Entonces, sin duda alguna, esta es una buena noticia. Esto viene apoyado en gran medida por las medidas de estímulo, sobre todo fiscal en Estados Unidos, eh, pero de nuevo, no son, no, o sea, son buenas noticias que vienen o que, que se originan en el exterior, ¿no? Entonces... De ahí, eh, pues de nuevo, la urgencia de generar eh, motores de crecimiento internos y de, y de atender el problema interno. Pero bueno, esa por lo menos ha sido una buena noticia esta semana.
0: Para ir cerrando este análisis viva, Jess, eh, la próxima semana, lo que viene la siguiente semana, eh, creo que traemos un dato importante en cuanto a inflación para Estados Unidos, ¿no?
1: Claro, o sea, básicamente lo que vamos a estar viendo y los temas que van a estar eh, pues en la mira de los mercados es un poco de lo mismo, ¿no? El, el tema ya como tú bien dices de inflación para el mes de enero, eh, Estados Unidos eh, cerró el año pasado diciembre con una inflación de 7%, se espera que la inflación continúe subiendo a 7.3%, esa es la expectativa eh, de, de las encuestas o del consenso, entonces todavía vamos a ver un número alto, eh, que podría empezarse a desvanecer en los próximos meses o, o ya, ya ha entrado el segundo trimestre del año. Y eso va a ser muy importante, pues justo porque pues, es uno de los datos principales para, para definir si la Reserva Federal va a aumentar las tasas de interés en marzo. Recordemos que al final de cuentas, pues la Reserva Federal fija la tasa libre de riesgo por excelencia a nivel global, ¿no? Entonces esto va a ser muy relevante y va a tener repercusiones para el resto de los países y para la política monetaria y las tasas de interés, los precios de los activos, en, o sea, básicamente en todos los rincones, ¿no? Entonces eso es importante y va a ser sin duda eh, pues la variable que, que los, a, lo, a la que los mercados estén más atentos el mes que el, perdón, la semana que entra.
0: Y en México pasa algo similar, ¿no? Tenemos igual eh, eh, temas de inflación y Banco de México.
1: Exacto, tenemos eh, la inflación para el mes de enero, no. Eh, aquí veremos qué es lo que sucede. Si en la primera quincena de enero vimos cierta moderación, no, en, en las trayectorias de inflación, sobre todo para la inflación general, no, que recordemos es la que, pues engloba todo el índice nacional de precios al consumidor. Entonces veremos si esta continúa moderándose, como lo hizo, además también un poco en diciembre. Pero, este, pues aquí eh, también yo, yo pues les digo que lo más importante es ver qué pasa con la inflación subyacente. ¿no? Recordemos nada más rápidamente, la inflación subyacente es alrededor del 75% de la canasta de precios. Eh, esta inflación que cerró el año pasado en 5.94% lleva subiendo continuamente desde, sin parar, desde noviembre de 2020, entonces ya lleva 14 meses consecutivos subiendo desde niveles mucho más bajos, de niveles de alrededor de 3.7, 3.8%. Entonces, va a ser muy importante ver si, si, si la subida, esta subida o esta tendencia al alza eh, se detiene. La verdad es que nuestros pronósticos o nuestra expectativa es que no lo haga, al menos en enero, que siga habiendo lecturas de inflación subyacente malas y que más bien la moderación venga del lado de la inflación no subyacente, ¿no? Eh, principalmente en el tema de energéticos. Entonces, por ahí vamos a ver qué sucede y esto va a ser sumamente relevante para la decisión de política monetaria de Banco de México que es el jueves 10 de febrero aquí hay muchos elementos muy interesantes que van a estar también eh, jugando en la decisión recordemos que Banxico ha estado implementando alzas en la tasa de referencia desde mediados del año pasado o sea, entonces han sido cinco incrementos en diciembre los incrementos que habían sido de 25 puntos base eh, subieron, fue un incremento de 50 puntos base entonces aquí este dato o este, este evento sorprendió a la mayoría, Déjeme, déjame nada más resaltar que no nos, no nos sorprendió a nosotros que ya esperábamos este, este, este paso más acelerado en la subida de tasas, entonces pues ve, veremos qué es lo que pasa, ¿no? o sea nuestra expectativa es que va a haber subida, una nueva subida también de 50 puntos base, pero esto se va a dar pues, en un contexto en el que la configuración de la Junta de Gobierno es distinta. Recordemos que es la primera decisión con la nueva gobernadora de Banco de México, eh, luego de que hubo mucha especulación con la sustitución de, de Arturo Herrera en, en la nominación, etc. Entonces eh, vamos a ver una nueva Junta y una Junta en la que pues, ha habido decisiones eh, sin unanimidad. ¿no? Entonces va a ser importante y va a sentar la pauta seguramente para las decisiones que vengan en el futuro. Además, pues con todo el contexto que ya comentamos a nivel global de la Fed también subiendo, otros bancos centrales importantes de economías avanzadas subiendo, pues seguramente también nos va a dar mucha luz sobre cómo va a ser el comportamiento del banco central, eh, pues en esta nueva etapa, con una nueva configuración.
0: Sí, de acuerdo. Tendremos que estar muy al pendientes, por un lado de, de estas decisiones, de esta configuración, y por el otro, que creo que era algo que pues a nuestra generación, a nuestra generación o a las generaciones. Eh, más eh, jóvenes de este país no les había tocado, vamos a estar, a, a estar muy al pendiente de nuestros bolsillos, ¿no? Porque ya se comienza a sentir estos efectos, bueno, ya, ya tiene rato sintiéndose, pero eh, el tema inflacionario ya no solo es eh, un, un, un tema que, que está en, en reportes financieros o en análisis económicos, es un tema de la calle, ¿no? Es un tema en donde uno eh, consume ciertas cosas, va a ciertos lugares y nota el, ese aumento en, en los precios.
1: Por supuesto, eh, tú lo, o sea, uno lo siente en su recibo de luz, en su recibo del gas, no en la cuenta del súper, eh, y, y bueno, como esto es un fenómeno bien interesante, el que tú señalas, porque es cierto que las generaciones más jóvenes no están acostumbradas o nunca han vivido en un entorno inflacionario importante en la mayor parte del mundo, ¿no? O sea, incluido México. México uh -huh. tiene ya muchísimos años de no tener, pues, por ejemplo, inflaciones de dos dígitos, que, que en la década de los 80 eran comunes. Entonces, es cierto que uno se acostumbra a vivir en un entorno de inflación baja y cuando empiezas a, a ver estos incrementos de precios, pues es que uno recuerda la importancia que tiene la labor de un banco central y la importancia que tiene que este sea autónomo, que tome decisiones pues encaminadas justo a su mandato, que en este caso para el Banco de México es pues, de mantener este el poder adquisitivo de la moneda.
0: Totalmente cierto. Jessica, muchas gracias por este análisis tan claro. Te agradecemos que nos hayas acompañado en este primer episodio de la tercera temporada de Análisis Viva.
1: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Eh, y bueno, pues sé que es un poco... Tarde para esto, pero les deseo un excelente 2022 a
0: todos. Que así sea, Jess, muchas gracias. Ella es Jessica Roldán, Chief Economist en Casa de Bolsa Finamex. Y a ustedes, muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, a darnos un like en cualquiera de las plataformas desde las que nos escuchen o compartirlo con sus contactos y amigos. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio, Héctor García. Los acompaña Salvador Leal, y esto es Análisis Viva. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. Suscríbete a nuestro podcast, síguenos en todas nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva.